1: Bonjour, bonsoir, néo auditeurs. Il y a eu la chute du mur de Berlin, et il y a eu la création du fer. Depuis 1989, le Fonds d'Action et d'Initiative Rock poursuit sa mission d'accompagner les artistes émergents vers la voie de la professionnalisation, afin que ceux-ci aient les moyens de continuer à s'exprimer et travailler leur musique sur le long terme. D'année en année, entre les choix du fer et les oreilles des programmateurs de Radio Néo, il y a une certaine affinité, cela, on le constate encore avec le cru 2019. Et un mois après avoir appris à connaître être à Toucan, Toucan et aurait une semaine tout juste après avoir entendu le son électro déstructuré et prenant de la chica et le RNB planant de pra Nous sommes heureux de recevoir Mode. Bonsoir. Bonsoir. Et le groupe Super Bravo. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Très bien. Avec nous aussi Julien Soulier. Bonsoir. Bonsoir. Le directeur du FER. Alors, quel mot pour décrire cette édition 2019
2: Ancré dans son temps et cohérente. Il y, a, il, y a, il y a moins de, de disparité peut-être, de, de projets. Je sais pas. enfin En tout cas, nous, on est très, très contents de travailler avec ces 15 lauréats cette année.
1: Et ces deux-là, à mode super bravo
2: bah eux moins quand même mais ouais. euh, je, je rigole. Euh, non non mais c'est c'est génial parce que justement on est sur des projets euh, que ce soit Super Bravo ou à, à l'omode sur lequel euh, bah il y a l'accompagnement qu que le faire propose mais il y a aussi des choses qu'on peut proposer en plus Et justement sur ces projets là on est sur ces sur ces petites choses en plus et l'idée c'est d'aider à la fois à, à à aider le projet et à professionnaliser aussi des individus. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur beaucoup d'axes différents. On est vraiment très, très content de, bah, des retours qu'on a de, des lauréats de cette année puisque, voilà, on est, moi, ça fait cinq ans que je suis offert et que chaque année, on essaye d'améliorer, de, de, voir ce qui marche, ce qui marche pas et tout ça. Et je, je pense que là, bah, voilà, pour les 30 ans, on a trouvé une formule qui, qui fonctionne bien.
1: Eh oui, 30 ans, on pourra en et parler oui. comme on pourra aussi écouter bien évidemment super bravo et à Mode. Tiens, Allo Mode, tu sais comme je suis la troisième piste de cette compile du fer. Tu sais comme je suis, tu vois comme je suis à Mode à l'instant sur cet épisode de KO dédié autant à elle qu'à Super Bravo en quelque sorte dédié aussi au faire ce dispositif d'accompagnement qui a 30 ans, 3 décennies Julien Soulier de la chanson française Variété Pop Alternative passait entre les mains de ce dispositif d'accompagnement artistique on a pu avoir au début des NTM, les VRP les Tetraides, I Am The Little Rabbits et entre cela et les personnes avec qui on est ce soir, il y a eu les pony pony Run Run, Wax Taylor, Joseph Danvers, Alexis HK, Ezekiel ou Zenzile, mais aussi Sexy Sushi. Et pour tout cela, du coup, euh, on peut dire que vous êtes témoin privilégié de cette évolution de la chanson française.
2: Ah, bah oui, oui, oui complètement. C'est euh, 452 artistes qui sont passés par le dispositif en 30 ans. Il y a eu une excroissance en 98, il y en a eu 17, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Mais c'est vrai que ça. Enfin, c'est. Moi, je suis arrivé il y a cinq ans et c'était une fierté de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice de, de ce dispositif, le premier dispositif d'accompagnement qu'on a dans l'Hexagone, qui est une exception, une exception culturelle française. C'est-à-dire qu'il n'y a dans aucun autre pays quelque chose d'aussi complet et en même temps bah, de, de voir là depuis cinq ans aussi bah, l'évolution et de voir les groupes qui s'inscrivent, qui sont lauréats et s'apercevoir que, ouais, quand on regarde en arrière ces 452 artistes, bah, c'est assez euh, phénoménal, quoi. Et c'est une vraie... Enfin, euh, c'est vraiment du patrimoine culturel, quoi. Ça, ça reflète vraiment ce qui s'est passé. On, comme euh, euh, des, des médias font des compiles euh, retraçant je sais pas quoi, on pourrait très bien faire... Euh, reprendre tout ça pour en faire une compile et on, on aurait ce qui s'est fait... Euh, alors, on en a que 15 par an, il y en a qui ne sont pas passés par le dispositif et c'est pas grave, mais on a quand même une belle représentativité oui, de ce qui s'est passé. chez
1: est derrière ses compilations, la faculté de voir les musiques qui émergent, oui, et qui évoluent, styles. et puis oui oui c'est ça, donc la culture française en général et euh...
2: Bah, c'est vrai qu'au début, le faire c'était le fond d'action et d'initiative rock. Donc, c'était mmh. vraiment, on parlait même pas de musique actuelle, on parlait de musique amplifiée, quoi, à cette époque-là, c'est 89. Et donc, c'est vrai que c'était, bah, pas mal les Lofofora, No One Is Innocent. Enfin, il y avait beaucoup de rock à cette période-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il y a d'autres esthétiques qui, qui sont arrivées. Et donc, on a su les, les inclure. Alors, peut-être moins l'urbain que les autres, mais en même temps, ça permet aussi de garder un peu de différenciation parce que c'est vrai que là, tout le monde est font là-dessus, 80% du top 200 et de l'urbain, du machin, du truc, bah on est là aussi pour parler un peu d'exception de, de, culturelle et de pouvoir aider d'autres esthétiques qui sont peut-être moins en avant aujourd'hui dans les médias ou autres, et donc c'est une force aussi, après on n'est pas anti-urbain et on a eu dans les dernières années des Killasson, Big et Lee ou autres, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le message que vous voulez
1: dire aussi. là, euh, Julien et à travers Julien l'ensemble de l'équipe du Fer, c'est que euh, la façon de sélectionner les sons et les groupes n'ont pas évolué malgré les nouveaux et euh...
2: nous on a 15 personnes de la filière donc des euh, des des producteurs, des éditeurs, des tourneurs, des managers, des attachés de presse ou autres qui sont chaque année pris pour sélectionner les 15 lauréats et ils choisissent tous au coup de cœur. Donc après on prend forcément des gens qui ont des affinités euh, artistiques, euh, voilà euh, quelqu'un qu'on va prendre parce qu'on on se dit qu'il va plutôt choisir quelque chose dans ce style là ou quoi et des fois oui et puis des fois il trouve autre chose qui lui plaît et qu'il a envie de défendre et c'est ça aussi la magie de, du dispositif c'est-à-dire que nous à l'équipe euh, du FER, euh, Julie, Fabienne et moi, entre guillemets, On nous impose les 15 lauréats chaque année et c'est comme ça depuis 30 ans, mais c'est la magie aussi de l'intérêt général. C'est-à-dire que moi, vous me demanderiez ma, ma, mes 15 lauréats, bah, ça ne serait pas les 15 lauréats qu'on a cette année, mais tant mieux que ce soit la filière et les gens qui reconnaissent. Et donc, il y a cette notion de parrain et marraine qui est importante aussi pour nous.
1: Rien qu'en 5 ans, du coup, Julien, est-ce qu'il y a eu une évolution entre le style musical, l'âme, les intentions, la motivation de ces artistes qui poussent la porte
2: bah, il y a une vraie... Euh, en fait, euh, ça fait cinq ans et même un peu plus qu'on nous parle beaucoup d'artistes entrepreneurs, d'artistes entrepreneurs et tout ça. Et c'est vrai que c'est une notion qui est vraiment ancrée maintenant. Et donc nous, je vais pas dire qu'on s'est éloigné de l'artistique, mais en tout cas, on est sur plein d'autres champs des possibles pour l'accompagnement qu'on propose et c'est vrai qu'on laisse l'artistique aux artistes et à leurs partenaires qui sont là avec des contrats et qui ont des engagements avec les artistes parce que c'est toujours embêtant d'avoir 50 000 personnes qui vont vous parler d'un titre ou d'un album ou d'une du, ambiance ou autre et donc il y a déjà suffisamment de monde pour donner son avis pour en rajouter. Quand on nous le demande on le fait avec grand plaisir mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui a, qui a aussi évolué et sur le côté en fait entrepreneurial il y a quand même plus d'artistes aujourd'hui qui ont des, euh, des structures, soit commerciales ou associatives, pour gérer leurs projets qu'avant. Donc ça c'est une vraie évolution aussi qui a eu et donc on l'a pris en compte aussi dans notre accompagnement pour y répondre.
1: Donc vous n'êtes pas nécessairement là pour chercher à régulier d'un point de vue artistique euh, et musical celles et ceux qui sont lauréats du fer, mais plutôt non. là pour leur donner des outils, les armes, pour se professionnaliser Donc c'est ce qui est indiqué. Aide financière, formation professionnelle et artistique, aide à la diffusion, soutien en communication, conseil en management, soutien juridique.
2: Oui, oui. Et puis dans la formation, il y a de la formation théorique, artistique, économique. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Il y a trois jours sur le corps et la santé du musicien avec un ostéo spécialisé au mois de mai. Là, euh, on fait des filtres auditifs moulés pour tous les lauréats, des audiogrammes quand on peut le faire. Il y a énormément de, de, de choses qu'on propose, mais qui concernent pas forcément l'artistique. Et pour moi, bah voilà, il faut savoir aussi, nous, en tant que dispositif, rester à notre place. Et donc, le projet va être accompagné par ses partenaires pour évoluer. Et quand il n'y a pas de partenaires, on essaye d'en trouver. Voilà, On a eu des discussions comme ça avec les super bravos, depuis qu'ils sont arrivés en septembre, sur euh, comment on fait pour continuer à avancer avec telle ou telle structure, comment on fait pour ceci, cela. Et puis, euh, voilà, de fil en aiguille, c'est en train de se structurer de façon, euh, je trouve, plutôt très intelligente. Et il y en a d'autres pour qui euh, bah ça roule et qui a pas besoin de parler de tout ça. Et voilà. Donc, euh, il y a vraiment euh, 15 projets et, euh, et pas 15 problématiques mais euh, 150 problématiques et c'est ça qui est hyper intéressant en fait pour nous
1: Armel aussi peut venir régulièrement chez nous oui c'était quoi, courant <rire> janvier, elle était déjà à cette place avec ce micro et peut-être ouais. même ce même casque <rire> <Si, mais>, c'est
3: <exactement, rire> j'étais là ouais.
1: <rire> invité par euh, notre chroniqueur Nel pour euh, un café Walden, cette euh, chronique qui est incorporée dans cette émission d'ailleurs euh, à ce moment-là c'était une émission avec Marvin Junot et euh, Armel dans cet épisode avait eu ses mots pour décrire sa satisfaction. Le faire,
3: euh, donne une confiance de dingue et puis euh, voilà, et là euh, voilà, on, va, on, on est en train de, de bûcher sur le prochain album, on vient d'enregistrer un EP qui sortira je pense assez vite euh, euh, en mars là et puis en, euh, voilà, ça, ça va être le début d'un processus de nouvel album et le fer bah, par exemple, typiquement il est là pour, euh, je sais pas euh, nous aider à acheter un petit peu de matériel euh, à se mettre en dans connexion avec les bonnes personnes euh, il nous manque je sais pas, enfin c'est tout, c'est super donc, on avance.
1: Bon, certes, on a le directeur qui est juste ici. Mais alors, le faire, c'est vraiment super.
3: <rire> ouais, c'est super. Euh, Julien parle super bien, je trouve. Euh, c'est vrai que ça couvre un champ assez incroyable. Euh, qui que tu sois, quel que soit ton projet, j'ai l'impression qu'il y, y a une réponse euh, qui t'est apportée. Donc, ça, c'est euh, ultra précieux.
1: Et c'est vrai que là, on parle même d'une approche euh, sanitaire, hein, euh, soigner la santé ouais, des artistes et tout. Ouais, ça c'est
3: mignon. <rire> c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est génial. C'est quoi l'atelier
1: le plus insolite, d'ailleurs, que vous avez pu faire bah, C'est ça,
3: le moulage d'oreilles. <rire> T'imagines 15 artistes qui arrivent euh, dans le fer euh, pour se faire mouler les oreilles. Ça a donné lieu à des, à des échanges très drôles. Et puis, euh, bah, j'espère qu'il y aura pl encore plein de choses insolites. Pour l'instant, c'est... C'est précieux dans le sens où euh, bah, les musiciens, euh, je vais pas parler au nom de tous, mais globalement, on, on est on est un peu obnubilé par notre, euh, notre 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 champ d'intérêt et puis on, on a tendance à délaisser des tas de choses et puis finalement, le boulot de musicien quand tu quand tu veux monter ton histoire, tu, tu dois faire plein de métiers et, et on est plus ou moins doué pour ça. Ce qui est super, c'est que quand on est arrivé au fer, et je pense que ça a évidemment été comme ça pour tout le monde, mais en fait, t'arrives avec euh, ton histoire, euh, tes lacunes, tes qualités, euh, tes projets passés euh, dont tu peux être fier, ceux dont tu peux être moins fier. Tu arrives avec tout, tes problématiques du moment et partant de ça, euh, ils ont dans l'équipe euh, l'expérience et l'intelligence et une grande capacité d'écoute et ça fait que je pense qu'ils peuvent, euh, on peut tricoter ensemble, quelles que soient le, les lacunes qu'on puisse avoir, euh, quelque chose qui nous emmènera ailleurs, quoi. Et je trouve que c'est un privilège énorme. C'est comme avoir un, un super manager euh, gratuit <rire> qui ne te prend pas 15% de tes éditions.
1: Avec le faire, en tout cas, <rire> c'est aussi, euh, comme le diraient ces ex-marines reconvertis coach et qui ont sorti leur bouquin, euh, pour réussir son histoire, il faut tout contrôler, tout maîtriser.
3: Oh, pas tout, euh, non, pas du tout, non. Du
1: moins, essayer un peu plus par le biais de ces divers ateliers.
3: Alors, bon, après, c'est euh, chacun sa personnalité. Hein. Moi, pas du tout, euh, <rire> pas du tout tout maîtriser. Euh. Mais par contre, empêcher que ça, ça bute, en fait, souvent, euh, je, je vois bien hein, mes amis, collègues, musiciens, euh, on a tendance à buter sur des choses qui nous empêchent de en fait, d'aller là où on veut aller, c'est-à-dire écrire une super chanson, l'enregistrer et puis qu'elle paraisse un jour. Il y a des tas de petites embûches sur la route, euh, mais comme dans tous les boulots, je pense. Et je sais que ça peut, ça peut nous faire procrastiner très longtemps. Et, et voilà, des fois, c'est des petites choses. C'est juste des trucs à régler, où on fait l'autruche depuis des 2, 5, 10 ans, et qu'on veut pas le savoir. Parce que... Euh, parce que c'est des choses qui ne nous intéressent pas et finalement c'est pas si compliqué à régler. Quand tu as quelqu'un vraiment qui t'emmène, qui ne te lâche pas jusqu'à ce que le truc soit accompli, et tu te dis ça fait 5 ans que ça me pourrit la vie et qu'on aurait pu le régler en 3 secondes, et voilà. Donc ça c'est vachement bien parce que ça, mine de rien, ça, ça laisse une, une place, une tranquillité euh, qui permette
4: d'offrir du temps et de créer. Tout simplement. En deux mots, Julien donne la réponse à tout. On appelle et hop. La vie est réglée. Ça va, ça aussi simple On essaye. Attention,
1: attention, Michel, on il, va, il va recevoir
3: des coups de fil. <rires>
1: Maud, même réaction ou autre point de vue euh,
5: Non, 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 tout à fait le même point de vue. Euh, bah, en plus, Armel a bien hein, tout résumé. J'aime bien, effectivement, ce, aussi, il propose... Euh, en fait, même quand on est déjà assez entouré, le fait qu'il ne qu nous ait pas choisi je trouve que c'est un gros point positif finalement mmh. et c'est le recul qu'ils ont sur tout ça aussi enfin moi je sais que ça m'aide vachement euh, parce que en fait tout autant qu'on est enfin, l'artiste et puis les partenaires qui sont autour on a tous tendance à avoir un peu le nez dedans à, à avoir du mal à prendre du recul en fait et les discussions qu'on peut avoir avec euh, Julien et tout le monde euh, au fer euh, permet de prendre ce recul et ça, je trouve que ça fait beaucoup de bien et surtout ça fait avancer
1: Des discussions de dépassionnées donc Qui oui, permettent de exactement. franchir un autre cap Et on va parler musique hein, avec cet épisode de Chaos Super Bravo à Mode, cette émission est aussi la vôtre Et on va commencer tiens à Mode, par euh, les fondamentaux L'explication du nom d'artiste choisi C'était pour un enregistrement session faire
5: Ça fait un moment que j'écris de la musique Sous divers noms et puis AlloMode, ça a commencé vraiment en 2015. À un moment donné, j'ai eu besoin de marquer comme un repère dans le temps. J'ai donc décidé de, de changer de nom et puis en profiter pour avoir quelque chose de plus personnel. Et du coup, j'ai mis mon prénom et c'est ce qui a donné AlloMode.
1: Euh, et oui, il y a eu tout d'abord l'aventure des Choice Denties.
5: Oui, mon premier groupe.
1: <rire> Avec notamment cet extrait, ce morceau, The Unknown Guitarist. C'est ta voix, c'est aussi une de tes guitares. <rire> oui, c'est ça. <rire> tu viens donc de l'indie Rock.
5: Ouais, tout à fait, à fond, à fond dans l'indie Rock.
1: Qu'est-ce qui t'animait à ce moment-là
5: À ce moment-là, c'était... Euh, c'était quoi euh, C'était Sonic Youth, Blondred Dead, euh, Radiohead... qui n'est pas très indie, d'ailleurs. Euh, Puis Harvey, à fond.
1: Voilà. Tu as participé au projet Nous Pretoria. Projet mot, d'ailleurs, que tu n'aimes pas que l'on puisse prononcer, car signifiant quelque chose et une connotation assez négative. On y reviendra peut-être là-dessus. Mmh. En attendant, toi, ta fréquence et tes vibrations vont bifurquer vers euh, les, les éléments psychiques Tu seras l'une des voix de Moudouïd, le oui. groupe pensé par Pablo Padovani. Je oui. suis la montagne. <rire> tu collabores souvent hein et tu as beaucoup d'amis dans le milieu de la musique avec lesquels tu vas faire des choses.
5: Oui, ben j'ai beaucoup chanté sur les morceaux des autres. oui.
1: Et tu as aussi écrit pour les autres
5: et j'ai un tout petit peu écrit pour les autres,
1: notamment à Christophe. C'est une explication là qui nous a été donnée au micro d'Olivier Bas. C'était sur Radio Néo
5: Christophe, euh, on apprend. Alors oui, un peu. <rire> euh, on apprend, on apprend qu'il est qui qu cherche des textes, qui cherche des auteurs, qu'il est très ouvert. Je lui ai écrit des premiers textes, il m'a dit continue, continue, j'ai écrit, 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 écrit pendant des mois. Et puis un jour, euh, il m'a appelé, entre temps j'ai fait sa connaissance, parce que quand j'ai commencé à écrire, je ne le connaissais pas. Euh, voilà, il m'a fait beaucoup rire, entre autres. Et donc un jour, il m'a appelé pour me dire, est-ce que c'est toi qui as écrit ce texte définitivement Bon bah c'est génial, c'est exactement ce que je voulais dire, euh, voilà, c'est parti mon kiki, donc euh, j'étais... Évidemment, ravi.
1: Explication à donner pour l'émission Ricochet, M ça c'était au micro. C'est bien, ça
5: c'est parti mon kiki. Je devrais <rire> le dire plus souvent.
1: Peut-être même l'écrire. Surtout <rire> en
5: face ouais. de Christophe. Ouais. Bah, c'est un là, bon titre d'album. Hein. <rire> <rire>
1: <rire> Comment tu l'as digéré après coup, cette expérience, ce morceau de Christophe euh... Ça, c'était euh, pour euh, « Les vestiges du chaos » sorti en 2014, le titre « Définitivement
5: ». Oui. Comment je l'ai digéré bah, En fait, je l'avais déjà un peu digéré parce que comme j'essaye de l'expliquer laborieusement, ce texte-là, définitivement, c'était un une des premières choses que je lui avais écrite. Et en fait, il s'est passé, euh, je ne sais pas, mais au moins euh, de nombreux mois entre le moment où je lui ai écrit et donné et le moment où du fameux coup de fil euh, où il l'a comme redécouvert pour la première fois... Mais en gros, euh, comme ça s'est fait sur une longue période, en fait, euh, j'ai pas eu besoin de digérer. J'ai envie de dire.
1: La façon avec laquelle lui incarnait ce que tu avais pu écrire, même euh, du coup deux, trois années avant, euh, cela te convenait ou
5: Ah ben bah, c'était incroyable. En fait, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire parce que j'avais jamais fait ça avant. Hein, donc euh, je sais pas comment j'ai eu le tout pêche, j'ai envie de dire, de me lancer là-dedans. Mais je l'ai eu parce que je connaissais pas Christophe. Et en fait, si je l'avais connu et personnellement et vraiment sa carrière, ça m'aurait trop impressionné. Donc, j'aurais pas été capable d'écrire. Donc, j'y suis allée vraiment tout à fait, euh, naïvement. Et j'avais entendu, je l'avais entendu chanter un peu en yaourt, on va dire ça comme ça. Et malgré le fait que tous les mots n'y étaient pas, c'était déjà extrêmement expressif, ces, ces morceaux. C'est un chanteur qui peut chanter tous les mots, j'ai l'impression. Donc, c'était vraiment très facile, en fait.
1: Une fois qu'on a écrit pour Christophe, on pourrait tenter d'écrire pour bien d'autres et peut-être même persévérer dans cette voix. Toi, tu te sentais peut-être étroit bah, dans cette
5: À la fois, euh, oui, parce que j'ai adoré le faire. Mais j'ai adoré le faire parce que c'était Christophe et justement qu'il pouvait tout chanter. Et puis, comme ça s'est fait un peu... Enfin, c'est pas vraiment un hasard, mais... Ça s'est fait un peu euh, comme ça, enfin j'ai pas... Il y a pas eu de
1: calcul euh... Non, voilà, c'est hum. ça,
5: et je, en tout cas j'ai pas du tout fait euh, de démarche pour effectivement le faire pour quelqu'un d'autre. Après j'ai un peu écrit pour Pyjama, ce qui, qui n'a rien à voir, mais euh, ça s'est fait... Euh, j'ai écrit des mo ces morceaux avec le compositeur qui s'appelle Axel Concato, avant de savoir que ça allait être Pyjama qui, qui allait les chanter. Et donc c'est pareil, ça s'est fait un peu par hasard. Donc, euh, mais j'ai jamais retenté l'expérience. Mais j'aimerais bien un jour le faire, mais il faudra que ça se passe tout seul, je pense.
1: <rire> là, il va y avoir euh, du coup le petit instant enregistré pour la session faire qui s'explique hein, le fait que tu reprennes un nouveau pseudonyme avec ton nom qui va être incarné. Parce que là, cette fois-ci, tu vas prendre, après notamment cette aventure d'écriture pour Christophe et autres, ton volant en main, tu vas construire tes morceaux, tu vas les chanter, tu deviens à mode Et là, à nous de découvrir un propos rare dans le monde de la pop alternative française, ce morceau du pouvoir sur cette émission à Chaos sur Radio Neo, rien que là avec euh, du pouvoir on peut lire de ta voix aiguë une forme de fragilité et une émotion qui colle bien aussi avec euh, ton écriture avec ce dialogue aussi entre basse et guitare est-ce qu'on peut en voir en tout cas à travers du coup ces caractéristiques également en effet ce morceau euh, ce que sur toutes ces premières années tu n'as pas pu véritablement mettre en avant mais... non
5: en fait euh, là c'est mon premier album euh, commercialisé on va dire en fait, j'ai écrit des morceaux depuis que j'ai 15 ans. Euh, j'ai eu deux groupes. Euh, euh, je ne me suis pas lancée en 2015. C'est juste que euh, je n'étais pas médiatisée, on va dire. Alors juste, ça fait une grosse différence, évidemment. Mais euh, je n'ai pas l'impression de m'être lancée en 2015. C'est ça que je veux dire. Après, ce morceau, oui, il représente un truc pour moi. Parce qu'en gros, je raconte que je crois en moi. Et qu'il suffit de faire les choses effectivement pour... Euh, exister, je crois. Je crois que c'est ça que je dis. Et euh, donc, c'est un beau point de départ pour lancer cet album qui, effectivement, est perçu du coup comme mon premier album. C'est pas très clair ce que je raconte, j'en ai bien conscience.
1: <rire> si, plus que tu le penses. Mais euh, là où elle est la question, c'est que oui, tu as écrit avant, tu as fait des choses avant. Mais là, en sortant et en sortant ce premier morceau euh, qui euh, va trouver en effet une voie de commercialisation par rapport à l'identité même euh, de ce son et ses caractéristiques, c'était là où tu voulais aboutir depuis déjà longtemps. Oui, oui, non longtemps, mais pardon, effectivement, ou... je vais sûrement
5: ne pas comprendre, mais c'est vrai que euh, tout ce temps, donc euh, j'ai fait de la musique, j'ai fait plein de morceaux, j'ai joué pour les autres, etc. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai la sensation de faire euh, quelque chose qui est vraiment moi, effectivement. C'est une question très pertinente.
1: <rire> Il y a une affirmation euh, directement, et dès ces premiers projets connus comme tel de Hello Mode et ça va se poursuivre avec le premier album, Je suis une île, et tu t'en expliques brièvement hein, sur ce nom. Ça aussi, c'était pour l'émission Ricochet.
5: Disons que l'île, c'est l'endroit le, où je vais pour euh, faire de l'introspection je pense. Bah donc, si, elle, donc si, elle est si. déserte. Mais par contre, il y a beaucoup d'îles autour. Et là, je rencontre plein de gens. D'accord. Et après, j'écris euh, sur ces gens-là.
1: Et là, on a Je suis une île et cette première piste, Wherever. Tu... Allo Maud sur l'album Je suis une île on ouais, va s'adonner au jeu du commentaire tiens il y a Julien il y a super bravo à travers Armel et Michel allez-y commentez ce morceau oh,
6: et eh ben euh... <rire>
0: mais quelle horreur
6: ah
3: non mais c'est super attends j'adore parce que c'est eh ben alors moi je découvre totalement ce morceau même je crois que je découvre ce son parce que ce que j'avais entendu de de Maud ça ça ressemblait pas tout à fait à ça c'est vraiment grosse prod. c'est le dernier album enfin c'est l'album qui est sorti là. ouais c'est l'album c'est puissant, euh, ta voix est incroyable, euh, ça virevolte. volte, euh, moi ça me fait penser à plein de filles que j'adore, euh, euh, Jonah Newson, cette harpiste merveilleuse là, euh, le groupe new-yorkais que tu citais tout à l'heure là, Blondredez. Voilà, Blanc Il euh, mm. y a de ça, et puis bon, euh, au-delà de la référence, euh, c'est des super sons. Euh, il y a un petit côté My Bloody Valentine
2: la un peu batterie sort à la version live en fait ouais voilà euh, mot dans live aussi c'est quelque chose va. et justement je, dès que j'écoute un titre en fait euh, je revois la version live et la version extended à chaque fois qu'il peut y avoir sur pas mal de morceaux où justement, ça part un peu plus noise sur des titres et tout ça, et toute cette énergie qu'il y a avec son groupe et tout ça. Enfin, voilà, ouais, je vais... maintenant de t'avoir vu en, en live plusieurs fois. Bah ça, à chaque fois, maintenant que j'écoute quelque chose, je, je répercute sur le live Super. En fait. moi moi J'ai vu ouais j'ai jamais vu, live. mais
3: du coup, c'est évidemment, tu entends un morceau comme ça, tu as juste envie d'aller voir ça en live et. Et ça doit cartonner, carburer. Là, tout le monde doit danser. J'ai
1: <rire> <C 'est>
5: bien <rire> fait de venir. Moi.
1: <rire> oui, parce que ce morceau, c'est... Euh ton format euh, avec euh, ta voix mais aussi le travail instrumental euh, il y a quand même une recherche et une démarche complète on ne va pas en effet euh, s'attarder à uniquement reproduire euh, une petite boucle et euh, avoir euh, une voix qui va sonner véritablement de la même manière de bout en bout avec euh, des couplets et des refrains identiques il va y avoir vraiment des progressions et des cheminements qui vont être euh, sur euh, du format discontinu ça va, ça va donner quelque chose du coup qui porte une émotion
5: eh ben, tant mieux si ça porte une émotion. Je crois que c'est mon seul. Euh...
1: C'est ton leitmotiv
5: Oui, oui. Enfin, euh, oui, je crois que ce qui me motive, c'est d'être expressif quoi. Enfin, c'est pas ce qui me motive, mais c'est si peut peut-être mon seul objectif.
1: Car une question qu'on te pose à toi, comme on pourrait en poser à pas mal d'autres qui ont pu être dans ce même cas de figure, le fait de sortir son premier album après avoir quand même déjà eu un certain parcours et de passer presque par toutes les phases aussi de la production mmh. euh, et de la musique. Qu'est-ce que tu voulais impérativement communiquer à la terre
5: Alors j'ai évité de me poser des questions, enfin, j'ai plutôt essayé d'arrêter de me poser des questions. Et par contre j'ai beaucoup travaillé euh, le son, enfin le son, le, la musique quoi. Beaucoup essayer, enfin beaucoup, euh, ouais, essayer des choses, expérimenter, triturer, bidouiller, c'est ce que je préfère faire en fait. Mon sentiment, c'est que c'est le fruit de nombreuses années de pratique en fait, j'ai envie de dire.
1: Sans, à un moment donné, t'être dit euh, « Ah, j'ai vu des choses et j'ai entendu des choses que j'aimerais bien reproduire, que non, fait, envie de je n'ai pas reproduire. » Non, en fait, je ne savais pas non. du
5: tout à l'avance. Je mais... j'avais aucune, aucune vision globale. Après, j'ai des, des obsessions, des fixettes sur euh, le son de guitare, par exemple. J'ai un son de guitare et je ne peux pas en démordre. On ne fera pas jouer sur un ampli euh, pour enregistrer, en tout cas, pas en concert, évidemment, mais des trucs comme ça, mon son de voix, je sais exactement comment il faut que ça sonne et... mais par contre je ne savais pas comment, euh, tout allait fa... comment tout allait être euh, une fois que ce serait tout regroupé quoi.
1: Donc tu préserves sur cet album une idée de recherche d'émotion et d'intensité sans aller au-delà de tout ça
5: Encore une fois j'essaye de ne pas trop me poser de questions je, je sais juste quand j'entends ce que j'ai envie d'entendre je suis contente et quand, tant que j'y suis pas, je continue à je continue à travailler, quoi. En gros, c'est ça. Et par contre, c'est ce que est... j'ai besoin d'avoir pour euh, avoir envie de continuer à faire de la musique. C'est que ça me... J'aime que ça me surprenne, quoi.
1: Car c'est après la sortie de cet album que tu te vois labelliser euh, sur le fer. Du coup, par oui. rapport à ton, à ton cheminement euh, et euh, à ton intuition artistique actuelle, où en es-tu Que veux-tu faire
5: Ah, qu'est-ce que je veux faire euh, je, veux... je veux continuer à écrire des chansons, des morceaux, en étant encore plus expressive. Alors, euh, pour ma part, je pense que ça va passer par un, un tout petit peu d'épure, parce que j'ai tendance à vouloir en mettre un peu trop à la fois. J'ai envie de plus danser aussi, de plus euh, prendre de plaisir en règle générale, dans la musique. Encore plus.
1: En restant quand même sur ces tonalités qui peuvent être sombre mélancolique.
5: Non, justement, Douce. je crois que j'ai envie d'un ah peu d'ouverture là. Après Lille, c'est, enfin, mon disque, il est Donc très, Donc par très, danser, euh...
1: t'entends aussi euh, aller sur quelque chose qui soit un peu plus, plus léger. ouvert
5: et un peu, mmh. un peu, plus léger. Après, je sais que je me connais, hein, je, je, fais tout, je ferai toujours des choses assez. Euh triste, j'ai pas le mot là, un peu mélancolique on va dire parce que c'est ce que j'aime en fait et puis c'est moi.
1: En tout cas tu es ouverte aux autres euh, d'un point de vue purement culturel dans l'univers de la musique euh, tu euh, fais partie de l'équipe Bon Voyage Organisation où tu as prêté quand même ta voix là aussi sur de nombreux morceaux mmh de l'album qui est sorti en 2018 et puis il y a aussi eu de multiples collaborations nous on t'a carrément apercevu, aperçu coup sur coup euh, sur deux releases parties, la toute première déjà Est-ce que
0: ce serait pas le moment d'inviter une première personne sur scène qui n'est pas non pas Raphaël Nadal mais Maud Nadal un max de bruit s'il vous plaît Tu veux pas parler aux gens 5 secondes que je règle ce petit projecteur Bonsoir les gens
1: c'était pour Pyjama. On se croit dans un sketch. On se croit dans un
5: one-woman show. <rire> Elle est extrêmement drôle, en plus de chanter comme une déesse.
1: Ah, donc tu veux dire que le petit jeu de mot Raphaël Nadal, tu trouves ça. <rire> bah, alors c'est pas la première
5: fois qu'on me l'a fait, mais vu le contexte, c'était ouais. vraiment. Euh, J'aime bien sa son... légèreté, justement
1: pyjama pour l'album Nice to meet you la release party c'était à la euh, maroquinerie, une autre de release party que tu as faite deux jours après avec une autre personne, un monsieur cette fois-ci, écoutons Cette fois-ci, c'était au hasard le C'était pour Jaune et c'était euh, deux jours, un jour après C'était ben. le lendemain. C'était le lendemain, mmh. ouais. Je
5: m'en souviens bien parce que c'était un peu compliqué.
1: Mmh. Et euh, là, coup <rire> sur coup, d'en faire deux des releases parties, c'est quand même assez drôle. Qu c'était euh, quoi les degrés d'affinité qui euh, t'ont fait euh, aller sur ces, sur ces performances
5: bah, Pyjama, euh, comme je disais tout à l'heure, je me suis retrouvée en fait, par hasard à écrire des textes pour elle, avant que ce soit elle qui change les morceaux. Mais parce que donc... Axel Concato qui est celui qui écrit les morceaux dans le Pyjama. Euh, c'est un ami de très longue date avec qui j'ai fait beaucoup de musique. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Pyjama. Et voilà, et on aime bien...
1: Vous avez des atomes crochus On a des
5: atomes crochus, je ne trouve pas mes mots. <rire> non, je voulais dire, on aime bien euh, chacune de notre musique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et Jaune, Jean, donc... Euh, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui a joué même pour moi. Il a, il a fait de la batterie dans un de mes projets, <rire> qui s'appelait Mirali, juste avant Allo Mode, là. Donc on se connaît très bien depuis longtemps.
1: Merci beaucoup Alomode. On va Merci. pouvoir se tourner vers nos autres invités, les super bravos Auparavant, Petit intermède par le milieu du hip-hop, Amélie Miko nous livre le troisième épisode de sa série Femme du Game avec Yasmina Benbekai, consoeur à Move et auteur du livre Le Dico du DJ. Une autre façon de percevoir le fait d'être une femme en 2019 engagée dans l'industrie du rap français, Yasmina Benbekai se livre sur ses premiers amours dans le hip-hop, la compatibilité ou non entre le féminisme et le rap et la féminisation du milieu.
3: Qui suis-je Premier indice, depuis 20 ans notre invité est spécialiste de la culture hip-hop, rap, danse, DJ et graph. Deuxième indice, elle a tenu la rubrique DJ dans le magazine Radical et a collaboré avec différents médias tels que Génération, FG DJ Radio, France Inter. Aujourd'hui, on peut l'entendre sur Move. Dernier indice, en 2008, elle publie le Dico du DJ, un ouvrage qui explique 60 ans d'histoire de la musique préfacée par Dynasty et Bob Sinclair. Vous avez trouvé l'identité de notre héroïne du jour Eh oui, il s'agit de Yasmina
7: Bembekay. Bonjour Yasmina, peut-on être féministe et aimer le rap Je ne sais pas parce que je ne suis pas féministe. Donc, il faudrait demander à des féministes si elles peuvent, elles, aimer le rap. Il y a plein d'endroits dans le rap qui sont pas très sympas pour les filles qui sont réducteurs pour les filles mais je te défie de mettre choin de Caris à des gamines à des lycéennes à des collégiennes et je peux te dire que tout le monde se met à chanter et tout le monde se met à danser pourquoi parce que cette chouin là qui raconte la carisse c'est pas elle donc du coup lui il peint un portrait d'une fille qui n'est pas bien, qui se comporte pas bien, il les appelle les tchouins, et donc le rythme est hyper euh, dansant, donc tout le monde, fille en premier, chante tchouins de Caris. Parce qu'on ne parle pas d'elle. Il dit pas toutes les femmes sont des tchouins il dit les filles qui font n'importe quoi au club et tout ça, en boîte, machin. Il y a des moments qui sont un peu réducteurs, il y a des, des bouts de phrases ou des textes qui sont un peu réducteurs sur les femmes, mais pff, comme dans d'autres domaines. Et puis il y a tellement d'autres textes qui ne parlent pas du tout des femmes et qui ne parlent pas du tout de ces femmes-là et qui sont pas du tout euh, réducteurs euh, ni des femmes ni d'autres choses que tu euh, peux pas réduire le rap à des textes euh, pas sympas envers les femmes
1: Ça se bute pour un centime dans des bourges insensibles Du meurtre aux embrouilles infantiles Ça se vide quand vient l'été Ça pète les tailles et les bouches d'incendie Les bambas grandissent Bientôt ils se disent grands bandits brigands Ils brandissent les armes mais ils se font vite prendre Depuis le 1 septembre ils font que des de couleurs gratielles Quand au marché Tu trouves du sommes entre les prunes et les pastèques. Je me suis jamais rendu, je résiste à ce monde en plus tendu 18 e merveille du monde, ne cherchez plus les jardins suspendus C'est pas du
7: tri Une punchline qui pourrait résumer ton parcours Ah c'est compliqué les punchlines hein, parce qu'on les a pas forcément tête. Hein. Le, tu sais, le morceau d'Anthème, tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil. Bon, c'est un titre, tu vois. Mais la vie, c'est ça. Tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil. Eux, ils parlent d'amitié. On peut aussi parler de passion. On peut aussi parler de la vie, en général. Il y a beaucoup de titres d'albums, plus que des punchlines qui m'ont un peu marqué et qui pourraient... Euh Définir euh, des parties de ma vie. Quoi. De, de rap, il y a aussi des textes de Diams par exemple. Diams a été vraiment une personne très très importante dans le rap euh, français. Et on ne disait jamais elle rap bien pour une fille, elle rap bien tout court. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre c'est que la compétition dans le rap, elle est hyper importante que tu sois femme ou un homme. Et les gens, quand ils allaient en concert de Diams ou quand on écoutait, on ne disait pas Ah enfin une rappeuse, Ah enfin des textes sensés. Non, ces textes, ils étaient asexués. On se disait pas pour une fille c'est vachement bien et tout. Non, c'était une super rappeuse Ou alors un super rappeur au féminin je rappe quand j'ai mal, je rappe ma rage, je rappe mon cœur, je rappe pour moi, je rappe pour eux, je rappe tout mon cœur, je rappe la fin, je rappe la trêve, je rappe les cris, je rappe ma faim, je rappe le rêve, je rappe ma vie, je rappe, cris. je rappe les jeunes et l'horizon, je rappe les peines, je rappe les barrages, je rappe les prisons, je rappe la solitude, je rappe les larmes, je rappe la larme, je rappe les drames, je rappe l'âme, les flammes pour toi, je rappe mes amis, je rappe mes pleurs, je rappe tes peurs, je rappe ma plume, je rappe les labeurs, je rappe sans thème, je rappe sans crainte, je rappe en centaines je rappe les fins. Je rappe, je t'aime, je rappe car je souffre, je rappe car je subis, je rappe le goût, je
0: rappe le rubis,
7: je rappe pour tout, je rappe la folie, je rappe le silence, je rappe la brousse, les on dit, je rappe les ballons, je rappe parce que... Dans le rap, il y a des personnalités, hommes et femmes. Il y a des qualités féminines et masculines. Il y a des textes faits par des rappeurs très sensibles, pas féminins, mais sensibles. Mopuccino, il écrit des textes terriblement sensibles. Aurel San aussi, il écrit des textes sensibles. Après, il y a des textes beaucoup plus masculins que d'autres. Hein, je sais pas, SCH par exemple, Vald, euh, Sofiane, euh, c'est très masculin. Hein, mais quand Sofiane fait lundi, où il parle de la gueule de bois, où il n'est pas bien et tout ça, ou quand il dit Madame Courage avec Soulking, c'est sensible. Donc, ça peut parler à un homme et à une femme. Alors qu'il y a des textes très euh, bruts où on parle effectivement de bagarre dans le rap, machin nan, nan. Bon bah là on a bien compris que c'était un homme qui a écrit pour des hommes, etc. Mais enfin n'importe quelle femme peut très bien kiffer ce genre de rap.
6: Réveille la tête en bois, je suis pas fier. Encore bourré d'hier. Encore bourré d'hier. Je me réveille la tête en bois, je suis pas fier. Encore bourré d'hier, j'ai besoin d'un matin pour me ranger, d'un lundi pour tout changer, d'un lundi pour tout changer, d'un lundi pour tout changer, d'un matin pour me ranger, d'un lundi pour tout changer, d'un matin pour me ranger, d'un lundi pour tout changer.
7: Alors, le futur du rap sera-t-il féminin Non, il ne sera jamais féminin le futur du rap. Il sera avec des personnalités. Le futur du rap ne sera jamais féminin. Il ne peut pas être ni féminin ni masculin. Il sera là où il faut mettre l'accent, c'est qu'il y a plusieurs raps. Donc, dans ce rap-là, tout le monde peut y trouver son compte. Il faut juste que les gens tendent l'oreille. Merci Yasmina
1: Merci. Amélie continue à retrouver prochainement en podcast sur radioneo.org. Retour à notre studio rue du Chemin Vert et cette fois-ci place à Super Bravo. Ça va Depuis le début de l'émission. Super. super Bravo que l'on retrouve dans la compilation affaire 2019 avec ce titre Papier mâché. Pas vu le temps passer. Pieds et points. Bravo c'est une aventure à trois Là vous êtes deux pour représenter Votre entité Armel et Michel Et super bravo c'est tout d'abord Une perfusion
4: de Ferfisa.
3: Ah oui c'est comme ça C'est comme ça que c'est né effectivement Et ce qui a donné le nom à ce projet
4: oui. C'est plus qu'une perfusion C'est Chez bah, moi j'en ai deux, trois Je suis par Ce
1: fameux synthé hein, qui donne ce son euh, Orgue, électrique ah Ouais, ouais, non, ouais un... qui a
3: des, des rythmiques Super euh... Ah bon, il ne faut pas non plus faire une fixette là-dessus, il y a aussi plein d'autres choses super dans les instruments de musique, mais euh, oui, ça, disons, pour maqueter, moi j'ai commencé comme ça, et, et, et j'aime bien commencer à travailler là-dessus, et puis souvent ça reste les rythmiques qui sont censées être juste un petit enregistrement pour maqueter, les sons de clavier pour maqueter, et en fait souvent ils se retrouvent sur les disques.
1: Et qui dit Farfisa dit la barque Super bravo, on s'y retrouve, vous l'expliquez Vous aussi, comme à l'Omode Sur la session, le faire.
7: On se fréquentait un peu de loin Mais artistiquement on était déjà très connectés Avant de s'acoquiner tous ensemble
4: Ça s'est passé dans ma cuisine Et euh, c'est devenu évident
3: Super bravo, on aimait tous bien ce nom En fait c'est le nom de, du Farfisa sur lequel on travaille beaucoup sur un petit orgue italien d'appartement des années 70 et il s'appelle Super Bravo
1: ça mérite qu'on aille un peu plus loin donc euh, à ce quoi. fameux moment où dans une cuisine celle de Michel tout d'un coup ah. <rire>
4: bah, c'est important la cuisine quand même <rire> oui.
3: C'est vrai que c'est assez mystérieux comme, euh, comme mode de, de <rire> formation pour un groupe. Bah,
4: c'est le souvenir que j'ai de notre rencontre, mm. c'était vraiment dans, dans ma cuisine. Bon, on faisait et une on fête en fait,
3: il y avait une grosse fête chez Michel et euh, Julie était là et euh, elle venait de nous, nous annoncer que son projet euh, de longue date, la La Factory qu'elle faisait depuis assez longtemps, s'arrêtait. Et euh, on l'a embauché. Euh,
1: comme claviériste
3: ouais on s'est dit bah viens passe demain on, on a le studio tu viens viens jouer et puis ça va te faire oublier ton, ton chagrin euh, c'est pas un chagrin d'amour c'est un chagrin musical euh, voilà c'était elle était triste comme si on l'avait larguée en fait et euh, on lui a dit et viens jouer sait... de la musique et tout on va s'amuser elle est venue
4: et on ne sait plus quitté on peut le dire oui ça a été assez média mmh, dès le premier morceau c'était évident c'est ce qui s'appelle être un groupe <rire>
1: <À> <rire> avoir ce sens, cette sensation de coup de cœur qui euh... Vous ouais, t es -t on est. En un...
4: Ça, c'est euh, comme un puzzle. Toutes les pièces étaient réunies. Le chaînon manquant un peu entre nous deux.
1: Super bravo. Tout d'abord, c'était en anglais.
3: Yes, it was.
1: Et oui, Different Sound. C'était programmé sur Radio Néo. Ah. Et oui, et oui.
0: Will you be the white one? Will you be the smart one? Will you be. Swing on that one And will yo for some more one
1: Là c'était Different Sound, on était en 2011, il s'est passé un certain laps de temps avant ensuite que vous reveniez avec un nouvel album, cette fois-ci ouais,
3: Alors vraiment ça c'était euh, un projet très, comme on dit, un side project euh, de l'époque où j'officiais je, 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 en, encore dans Holden. et puis c'était des morceaux que j'écrivais en rentrant de tournée, quand on a le, le blues de retour de tournée, et c'était un peu ce qui me sauvait justement d'être sur le Farfisa d'écrire des chansons et puis à un moment donné j'en ai, ai eu un petit paquet et je me suis dit que j'allais les enregistrer et j'ai sorti cet album de façon très 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 euh, euh, je dirais pas secrète mais presque euh, enfin, très très intimiste euh, sur un label qui s'appelle les disques bien et voilà donc c'était vraiment un projet solo là pour le coup c'était mon farfisa et moi <rire> mais c'est sur la fin de ce projet enfin sur la fin quand j'étais en train de le terminer que j'ai rencontré Michel et qu'on s'est euh, qu'il m'a aidé à finir ce projet et il est sorti donc sur les disques bien et, et voilà et Holden continuait j'étais encore dans le don je faisais encore d'autres choses et puis euh, un jour j'ai vraiment eu envie de, re de remonter un tout autre projet
1: et oui Armel Pioline tout d'abord c'était via Holden et on ça. a préparé un petit medley
0: j'ai bien le droit j'ai bien le droit aussi Jusqu'à mesurer le prix. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh je ris au large, je larme au Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis venue les genoux à terre, les cheveux en arrière. Mais la paupière me tombe aussi. Tu me laisses, cher incomplet, m'a de traces, mal jusqu'au thorax, Se prix la scène depuis longtemps déjà.
1: Ah, c'était Holden et on entend quand même aussi un peu ce fameux farfiz à la question Armel. c'est quelle différence au juste entre Holden et Super Bravo et pourquoi recréer véritablement quelque chose pour jouer ces euh, dernières productions et ces dernières créations
3: bah parce que je ne sais pas faire autre chose <rire> et sans doute bah, la pâte qu'il y avait sur Holden il y en a au moins la, la moitié qui est encore là dans Super Bravo moi j'ai vraiment monté ce projet à trois parce que j'avais envie de remonter un groupe Holden je sentais que ça, ça allait s'arrêter et ça s'est arrêté et puis c'est pour ça que je me suis posé la question de savoir si j'allais faire un, un projet solo tout simplement pour, voilà. parce que c'est ce qu'il y a de plus simple puis en fait très vite on, quand on a vécu en groupe on a hyper besoin, envie c'est vraiment génial de faire de la musique avec des copains quoi. c'est le plus beau métier du monde je trouve un des plus beaux métiers du monde. En tout cas, est-ce que ça a un intérêt par rapport à Holden euh, J'espère que ça en aura un à terme. Euh, c'est quelque chose de nouveau pour moi qui se, qui se met en place. Moi, j'ai l'impression que c'est différent, mais j'entends je, bien que quand on est un auditeur, euh, on entend la même fille, la même voix, sans doute un peu le même univers. Donc, euh, c'est peut-être pas encore... Euh, ça saute sûrement pas aux oreilles encore. Mais comme on est en train de creuser quelque chose... Euh, euh, J'espère qu'on va venir avec, arriver avec plein de surprises euh, sur le prochain album.
1: Au jeu des commentaires croisés, mode euh, euh, elle, euh, a des choses à dire sur Holden. <rire>
5: oui, j'allais dire, euh, enfin, sur ta voix, j'allais dire, c'est une bonne nouvelle, en fait, qu'on continue à entendre ta voix. <rire> Parce que c'est ça qu'on veut entendre. Hum. Super. Hum.
3: Mais bon, voilà, après, c'est pour, euh, pour se détacher, se se différencier d'un projet. Oui, mais on s'en fiche, non ouais, Pourquoi il faudrait se différencier
5: Bah oui, c'est vrai. Enfin, c'est toi et enfin, c'est pas que toi en l'occurrence mais je veux dire, c'est.
1: N'oublions pas Michel et Julie. C'est ça, bien sûr. Euh, il
5: mais... y, oui, y, y, y a autre mais... chose qui est en train de se
3: mettre en place, mais c'est vrai que la voix, ça, euh, je vais pas, je vais pas la changer, quoi. Je pourrais essayer le, je pourrais essayer l'auto-tune, mais. <rire>
1: au-delà, au-delà de parfait. ça, du coup, le, le changement de nom est presque anecdotique parce qu'on peut percevoir une suite logique dans ta propre recherche musicale Oui, oui, sans doute, et sans oui. doute.
3: Mais après, si, non, je trouve que le changement de nom n'a rien d'anecdotique parce que je ne fais pas la musique avec les mêmes personnes. Moi, j'ai travaillé dans le donne avec Mokeux. C'était vraiment un duo euh, qui a duré longtemps, qui a duré 15 ans. On était un, un quintet, mais le, le noyau d'écriture, c'était Mokeux et moi, qui étaient aussi guitaristes, qui faisaient plein d'instruments. On enregistrait souvent ensemble. Enfin, c'était... Euh, c'était ça, ça, on avait un univers qui nous ressemblait et puis là ben, c'est complètement autre chose d'abord il y a une deuxième voix féminine dans Super Bravo ce que j'avais pas du tout dans le Don Julie euh, écrit et chante et puis euh, ben, c'est c'est un autre guitariste et puis c'est un trio donc il euh, y a d'autres euh, contraintes et euh, c'est autre chose quoi
1: c'est autre chose, ça donne un premier album Où on retrouve par exemple papier mâché Que l'on a entendu à l'instant Et ça va en donner un second Un second album sur le label Fracas un label où on l'a reçu très récemment, c'était mardi dernier, Katel, sa cofondatrice. Et voilà ce qu'elle disait sur vous.
6: Là, on vient tout juste de signer le groupe Super Bravo, dont on était absolument fan d'Armel Pioline, ex-Holden. Et je vais aussi faire leur album.
1: Voilà, tout est dit. Non. Cette relation, <rire> du coup, avec catel et avec ce label, par rapport à tout ce que vous avez pu connaître avant. Ça fait
4: beaucoup de femmes. <rire> le label fracas, trois femmes. Oui, super vrai, bravo, deux Emily femmes.
1: Marche aussi, donc pour Fracas,
4: ainsi ouais, que Robbie. Robbie. Oui. <rire> bah C'est super, elles ont une énergie absolument, absolument motivante, très positive. Ouais,
5: elles sont
3: géniales. Elles sont géniales parce que, excuse-moi, je le coupe, mais c'est que pour dire des bonnes choses sur les filles, c'est que comme ces trois artistes, elles ont cette capacité d'empathie et elles comprennent exactement où ça peut pêcher justement dans ta relation avec une maison de disque, etc. Et puis elles ont pas du tout l'inertie de la grosse boîte, c'est-à-dire ces trois nanas, elles sont intelligentes, elles sont... Elles ont une énergie de dingue, elles, sont, elles ont une, une envie de dévorer la vie, la musique, les choses à fond. Donc euh, les choses se passent très vite. Est, on, on est dans une spontanéité intelligente, ce qui est, ce qui est génial, quoi. C'est l'idéal. Donc on est, on est très heureux euh, de ce qui est en train de se passer. C'est tout nouveau. Hein. Alors là, on a l'enthousiasme du.
1: Des premiers jours.
3: Non, des premiers jours, mais je pense que ça va durer parce que euh, on sent que c'est c'est dans leur c'est dans leur façon d'être quoi. Elles sont c'est évident qu'il fallait qu'elle monte un label. Ces filles, on est très heureux d'être au début de cette cette aventure avec elles.
1: Être dans la spontanéité, Katel le confirme en expliquant ce qui est qu la feuille de route de Fracas. Là aussi, c'était sur chaos.
6: La ligne éditoriale, je pense qu'elle est elle est assez claire. C'est plutôt une ligne d'intention. De, et de manière de vivre la musique, c'est-à-dire que les, les, la musique qu'on fait à l'intérieur de ce label n'est pas forcément, euh, se ressemble pas forcément, même s'il y a des, je pense des ponts et des, des choses en commun chez certains des artistes, mais il s'agit avant tout d'artistes qui ont une, une, une identité très forte et qui veulent la défendre et qui sont très euh, actifs dans leur manière de vivre la musique, c'est-à-dire qu'ils signent pas, ils n'ont pas envie de signer chez nous pour attendre que ça se passe. Il y a vraiment l'idée de de réfléchir ensemble, de travailler ensemble et de, de faire que l'artiste a toute la liberté qu'il veut mais par contre avec toute l'énergie qu'il peut et euh, sans ça c'est pas, pas possible on signerait pas quelqu'un qui, qui a juste envie que ça marche
3: ouais, et ce sont pas des 20 mots, c'est pas un discours parce que on sait exactement ce qui se passe ça veut dire que l'artiste est participatif à, à tous les niveaux où il peut être compétent. Plus ces trois nanas, ça donne un, une. enfin je dis ça parce qu'on vient de faire une réunion hier et c'était <rire> les réunions au café en commandant des fruits, du ketchup et de la bière et ça fuse dans tous les sens et moi au bout d'une heure je me suis dit mais personne n'a rien capté de ce qui est en train de se passer. Pas du tout à la fin, ils te font un bilan mais du tonnerre et tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire. Enfin, les super women, quoi, d'en faire.
1: Et là, on se dit que les ingrédients sont réunis pour que ce second album soit réjouissant.
3: Oui, parce que là, je te parlais juste de, de, la, de la coquille. Mais en plus, on va travailler artistiquement avec, euh, avec Karen, Kattel. Et on va faire l'album avec elle. Mais, parce qu'en fait, on vient d'enregistrer un deux titres avec elle. Et, et ça s'est tellement bien passé qu'on ne va pas en rester là.
2: <rire> Sortir en vinyle le 5 avril. C'est vrai.
1: Ah Merci de le préciser Le fameux enregistrement hein, Dont euh, tu parlais C'est ça euh, 45 on tours re... vinyle Lorsqu'on se recevait Avec euh, Marvin Juno
2: Ah oui Je crois Celui que là. Oui On était dedans T'as ouais. annoncé mars Finalement c'est avril C'est ouais, C'est 5 avril pas mal. finalement
1: En attendant Pour euh, écouter du super bravo Il faut se replonger Sur certains titres Comme Un baiser Une bombe Un baiser. Michel, question ouverte pour essayer de comprendre ce que seront vos prochains enregistrements et vos prochaines sorties. Que voulez-vous faire, au juste, sur la suite que vous allez vous donner
4: bah, C'est-à-dire que cet album va être un peu différent parce qu'on a tourné pendant un an et le premier album, on n'avait pas tourné. C'était un résultat d'une rencontre... Dans euh, une cuisine. Dans une cuisine, <rire> comme je l'ai déjà dit. Les morceaux n'avaient pas vécu et là on a vécu un an sur scène et je pense qu'on va chercher un peu euh, un peu autre chose Un
3: peu beaucoup ouais. mm. non ça va être complètement différent le prochain album et on sait pas encore trop à quoi il va ressembler hein. on rentre en studio la semaine prochaine on a des morceaux euh, voilà mais tout, est, tout reste encore à faire et puis en studio une fois que le une fois qu'on va dire que l'armature la, du morceau est écrite et que le texte est terminé et il voilà, y a une compo qui existe euh, justement nous on aime bien s'amuser en studio euh, et un peu comme tu disais Maud, tout à l'heure l'idée c'est quand même de ce qu'on peut faire aujourd'hui c'est bidouiller, euh, passer du temps, euh, mettre mmh. des trucs à l'envers euh, passer ci dans ça, euh, voir mmh. ce que ça fait, secouer et ça on aime beaucoup
1: Bousculer votre enveloppe sonore pour. Euh...
3: Carrément, parce que euh, tu le disais aussi tout à l'heure, quel, quel plaisir de se surprendre euh, soi-même à la réécoute, ou tu vois, ou même tu euh, t'as enregistré un truc euh, que ton partenaire est en train de faire, et puis euh, t'as bidouillé le truc, et, mmh. et, et puis tu, 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 tu le réécoutes euh, le lendemain, et tu Ah, on a fait ça une, euh, Voilà, c'est des. des ça, ça fait du bien. Euh, après, ça marche pas pour tous les styles de musique, hein, mais euh, nous, je sais que ça fait partie de notre façon de faire. Et donc, bah, ce prochain album, je sais déjà qu'il va être euh, assez différent de, de celui d'avant, de l'arrière. Vous voulez vous
1: ouvrir votre champ des possibles
3: bah non, non, j'ai envie de le fermer en fait. <rire> non, ouais, bah oui, mais euh, j'aurais l'impression de paraphraser euh,
0: Maude, en disant <rire> pourquoi ça. pourquoi pas
3: Est-ce que c'est ça vraiment Non, je crois que Michel a mis le point sur quelque chose, c'est que l'année le, le, la, 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 de, de concert qu'on a fait, euh, dans des conditions plus ou moins... Euh, Compliqué, ça nous a quand même vachement soudés, on a appris à tenir une scène, euh, quoi qu'il arrive, et, et parfois faire durer les morceaux, parce qu'il le fallait, euh, et que ça nous a permis euh, des libertés, qu'on va, qu va prendre plus sur l'album maintenant, que ça sera peut-être un peu moins formaté, s'il faut absolument qu'il soit différent, et, et de pouvoir euh, dire comment. Mmh.
4: Le nombre de concerts nous a vraiment persuadés de lâcher les machines un petit peu. Et... Euh, et on aimerait bien retrouver ce côté live euh, des premières prises. Et, même si on aime ça, les samples, hein, c'est pas, pas une haine. Mais euh, euh, ce qu'on a appris, c'est se battre tous les trois. Et il euh, y a vraiment une force à trois euh, quand on joue. Ça passe, ça passe. Euh, chacun cède au moment où il faut. Et c'est super.
1: Maintenant que vous avez goûté à l'intensité collective, vous ne voulez plus lâcher.
4: Cette sensation. Bah, il faut la retrouver sur disque, c'est pas facile. Et, euh, et le fait qu y a, a est à la maison, aussi nous aide énormément, parce qu'on euh, est libre maintenant de jouer et, et ben bah, pas complètement pris par euh, par la production. On joue et Écater produit.
3: Ouais, et puis quel pied d'être produit par quelqu'un qui, qui est fan, quoi. Enfin, à la fois l'objectivité de celle qui ne fait pas partie du groupe et elle a euh, l'enthousiasme. Euh
1: il y a quelqu'un qui est ravi de pouvoir collaborer ouais, avec nous.
3: Elle est aussi excitée que nous, elle, elle attend de découvrir les morceaux. Euh, elle attrape
4: faire. tout ce qui est bon. Souvent, ouais. le premier coup est le meilleur. Ah, et vous aussi, on
1: avait pu euh, avoir euh, Mudi Monk, le Suisse, qui était lui aussi dans cette même démarche, de se dire la première intention est très souvent la bonne. Et euh, quoi qu'il en soit, c'est celle-ci qui doit résister à toute tentative ouais. de modification. On
4: ouais. se disait ça avec Roby ce matin. C'est-à-dire qu'un ingénieur du son qui, qui loupe les premières prises de chant, en général, il faut le pendre.
3: <rire> en général, il faut le pendre. J'aime beaucoup cette phrase, en général. Il hein.
1: <rire> ouais, y a quelques cas particuliers. Exceptionnellement, ouais. on en a
3: épargné deux ou trois.
1: J'ai <rire> mais... pendu deux ou trois.
3: <rire> oui, ça, bah, ça peut être une belle contrainte à se donner. On a plutôt tendance à faire ça, ouais, à nous, à se dire... Euh, bah, si, en plus, on est trois. Moi, j'adore. C'est la première fois que je fais un trio de ma vie. Et c'est un super nombre pour beaucoup de choses et pour, notamment pour faire des, des groupes parce que la, donc la majorité l'emporte. Et il y a toujours une majorité et...
1: Parfois même l'unanimité peut-être
3: Souvent l'unanimité mais en tout cas voilà, il y a une, une confiance, bien sûr il faut se faire confiance à, à tous les trois, mais alors quel pied de se dire mais je vous fais confiance, ça vous touche, moi je trouve que ça sonne naze, que ma voix fait comme ci, que mon truc fait comme ça, mais euh, si les deux autres trouvent ça bien charmant tout euh, ça dans le cadre ça passe et, et euh, franchement ça ça allège beaucoup aussi de pouvoir se reposer vraiment
5: sur euh, ses partenaires
1: Julien Maude qu'est-ce que vous souhaiteriez entendre à travers ce nouvel album en vue des super bravo
5: je n'ai pas de requête au contraire je veux être surprise, surprise.
2: bah oui <rire> ouais moi c'est c'est juste replacer un tout petit peu le truc dans son contexte c'est Cattel est la marraine de Super Bravo, mmh. offert cette année. Euh, elle a choisi le groupe Fracas n'existait pas. Donc il n'y avait rien de prémédité, on savait pas. Euh, puis Cattel a dit vraiment, moi j'adore, je veux que ce soit eux qui soient lauréats. Donc ils ont été lauréats. Puis après elle a dit, j'adore, je voudrais qu'on fasse deux titres ensemble. Donc ils sont allés en studio, ils ont fait deux titres ensemble. Et puis après, ben nous on en discutait aussi. Est-ce qu'on continue Pas, quoi, comment et donc là, nous on met une enveloppe aussi pour aider sur la, la prod de, de cet album, pour euh, permettre à tout le monde de pouvoir euh, avancer. Et, euh, et ça, c'est des choses. Euh, voilà, je, je le dis, on le dit pas souvent, mais c'est pour nous, c'est juste le kiff absolu d'avoir toute cette continuité en fait, le fait qu'il y ait eu cette rencontre artistique, parce que. Très vite, Kattel, sur les 186 groupes qu'elle a écoutés, pour en choisir un, elle m'a sorti Super Bravo très vite, en fait. Et voilà. Et en même temps, qu'on connaît l'univers de Kattel, qu'on écoute Super Bravo, qu'on voit qui sont les filles de Fracas, bah, c'est une grande famille, en fait. Et donc, il y a une logique aussi à ça, mais que ça aboutisse à, à tout ce qui est en train de se passer, pour moi, c'est... C'est génial, quoi. Enfin, tu vois, je suis hyper heureux en tant que directeur du fer de pouvoir euh, participer à, à tout ça. Et donc, moi, euh, bon, en fait, j'ai hâte d'être surpris par euh, ce travail qui va être fait euh, par Catel euh, la marraine, avec euh, avec les trois Loupiots là. <rire> et euh, et puis, on a hâte de pouvoir, euh, voilà, continuer. Rendez-vous le plus vite possible pour pouvoir écouter euh, ce master et réfléchir à la suite et à comment exploiter ça pour faire en sorte que euh, on continue à, à écouter du super bravo. Oui,
4: Catel a bien compris, ce que, ce que j'ai adoré dans le discours de catel c'est qu'elle nous a vus sur scène 3-4 fois cette année, elle a compris ce qu'on voulait grâce à la scène, il n'y aurait eu que le disque, je ne pense pas que Catel aurait, je ne dis pas que le disque est mauvais, mais en tout cas elle a compris l'évolution, et ça c'est génial.
1: La scène, tiens, le mot est lâché on va aller nous avec l'agenda des sorties, notre rubrique, pour déterminer quels sont les concerts en ce moment à vivre, notamment sur la région parisienne.
8: L'agenda des sorties, culture, musique, ciné, expo, théâtre, photo, Néo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Asseline pour Culturez-vous, l'agenda des sorties version Néo. J'espère que vous avez passé un bon week-end et bien profité du printemps qui arrive. Pour ce lundi 11 janvier, je vous propose un agenda culturel, très culturel finalement. Au programme, des courts-métrages, une expo autour d'un grand maître et le spectacle d'un homme de lettres qu'on connaît bien. Mais avant de vous dévoiler son identité, je vous propose un petit détour par le MK2. Le MK2 Odéon diffuse, en partenariat avec l'agence du court-métrage, une sélection de cours issus de la création contemporaine. Pour découvrir de jeunes réalisateurs ou les grands cinéastes de demain, rendez-vous ce soir au MK2 Odéon à 20h. Sinon, vous pouvez aussi aller visiter l'exposition sur Léonard de Vinci et la Renaissance italienne au Beaux-Arts de Paris. Au total, une trentaine de dessins sont exposés. Ils sont tirés pour la plupart des fonds de l'École des Beaux-Arts et ont été acquis par don. En plus de quelques études de Léonard de Vinci, vous pourrez admirer les dessins de Filippino Lippi ou encore de Raphaël. Pour la visite, rendez-vous demain et toute la semaine à partir de 13h au Beaux-Arts de Paris dans le 6e arrondissement. Last but not least, pour la dernière idée de sortie de l'agenda culturel du jour, je vais vous parler de Fabrice Lucchini. Depuis le 25 février, l'amateur de bons mots tient les planches du théâtre de la Porte Saint-Martin, et ce jusqu'au 19 mars. Dans sa nouvelle compilation de lecture « Des écrivains parlent d'argent », Luciné revient sur les meilleures pages de la littérature française à propos d'un sujet qui nous concerne tous, l'argent. Pour aller écouter ce monstre de diction, rendez-vous ce soir à 18h30 au théâtre de la Porte Saint-Martin. Voilà, c'était Culturez-vous, l'agenda des sorties version Néo.
1: Merci à Asseline pour l'agenda des sorties. Euh, Julien, le fer poursuit son tour, non
2: oui tout à fait, euh, dimanche on s'arrête à La Tabale, à Biarritz pour un concert de Malik Judy qui sort de résidence et avec euh, Bertrand Belin, voilà, et puis euh, on a aussi euh, des artistes qui se produisent bientôt sur Paris, notamment Auré le 13 mars euh, au pop-up, voilà, et c'est complet depuis aujourd'hui donc on est bien content.
1: Malik, Judy, le prochain artiste qu'on va recevoir avec Terre Noire sur notre plateau pour notre prochaine émission spéciale faire merci beaucoup, super bravo, merci beaucoup à l'OMO de avoir été présent dans notre compagnie de vous être épanché sur vos entités artistiques et on vous souhaite le meilleur pour les années à venir, bonne soirée à vous
5: merci, merci, merci beaucoup
1: merci à Laura Opiel à la réalisation de cette émission et on se retrouve dès demain pour un prochain épisode de Chaos. Ha <small> ha <noise>